0: Smittetallene synker, men alvorlig stiger i koronapandemien. Og det er statskupp i Myanmar. Hvorfor kommer det akkurat nå? Dette er Jevry og gjengen, og det er mandag den 1. februari. Ja, først til deg, Astrid Melland. Altså, det hersker en viss forvirring, for å si det mildt den situasjonen i Norge og særlig nå på Østlandet nå, med ring 1 og ring 2 og hvilke kommuner i Østfold og, eller ja, viken som er, er no-go-soner og hvilke som er åpne. Hva, hva er det egentlig som skjer? Hvor, hvor er det disse smittepølene nå ligger?
1: Ja, Anders, det her er jo et nødrop fra oss innenfor ringen. Er det noen utenfor ringen som kan hjelpe oss så ta kontakt? Vi trenger kodeknekkere, vi trenger oversettere, vi vet egentlig ikke hva som gjelder i ringen, og så vet vi ikke helt i hva ring vi er heller. Det har jo bare vært en sånn uh, utviklende saga da, det skulle vært en god nyhet i helgen da regjeringen skulle lette på tiltøk tiltakene i Ring 1 og Ring 2, som er altså da ja, Østlandsområdet, halvannen million mennesker, 25 kommuner. Men um, så begynte de å flytte kommuner in og ut av ringen. Um, og i, det vart så ille uh, på søndag kveld i VG at uh, vi ringte Myndighetene har prøvd å få hjelp for å finne ut hvordan kommunene som var i kosering. Jeg tru egentlig ikke at myndighetene selv har det helt.
0: Nei, men som grovt sett, hva er disse ringene består av?
1: Det er Oslo, Nordre Forlo og Aas som egentlig var ringen. Men så kom jo det superspreder mutant super mutantutbruddet på tampene av helgen i Halden. Og omkringliggende kommuner som gjorde det enda verre. Da ble det flere kommuner med i ringen men det var litt uklart hos kommunene som var i ring 2 og det er altså da slik at de aller strengeste reglene er i ring 1 mediumstrenge reglene er i ring 2 og så har vi noe som heter nasjonale regler som kanske kan kalles ring 3 da, jeg vet jeg
0: Men det, dette er et klassisk forsøk på å prøve å få terrenget til å passe med kart man har laget seg sånn kart og så dytter man inn etterhvert sånn som det passer in i de forskjellige smitteringene? Det
1: var vel sikkert meningen å hjelpe oss da, å få oss til å forstå, skaffe oversikt og gjøre det enklere for oss, men det å innføre et liksom, nytt begrep midt oppi det her, er kanskje bare forvirrende. Vi har jo sett hva som skjedde. Pole ble stengt i ringen, og det var hodrysting over hytteturer. Och i ring 2 hållt bandagisten öppet. Det gjorde de kanske i ring 1 och men i restaurangen var ju öppen i ring 2. Eh så var det komplett förvirrande på lørdag der regeringen hållt presskonferens och sa till nationella tiltak att de forlenges til mitten av februar så hva er da forskjellen på de her tre nivåene, det er ikke så godt
0: å si Nei, men sånn overordnet sett går det bedre eller går det verre nå? Det går jo kjempebra med smittetallet,
1: de går jo ner hver dag, ser det ut som For og dødstallene også vel? Ja, dødstallene har jo heldigvis, vi skal ikke glemme det, vært lave hele tiden i Norge, sammenlignet med de fleste europeiske land. Norge er nesten best i Europa på koronahåndteringen. Så altså, altså, det skal vi ikke glemme. De gjør en kjempejobb, fagfolket og regjeringen, komparativt sett. Men det som er de skikkelig dårlige nyhetene, da, det er jo at denne mutanten, som de på en måte antyder regjeringen og fagfolket på lørdag at de har en viss kontroll på, selv om uh, situasjonen var ustabil, så tog de med ut en haug med kommunen ut fra Ring 1, den verste ramma område. Uh, og puttet dem i Ring 2. Men så viste det seg jo da, etter sant, at det var mutantutbrudd i Ås kom på søndag, og det var i Halden, Sarsborg og Moss, uh, ja, enten i Ring 1 eller 2. Jeg tror kanskje Ring 1 fram til onsdag. Uh, de har innført to forskjellige nivåer på Ring 1 og Åh, oh, så det er ekstra vanskelig uh, så, Men det er dårlig nytter Og det det, det, det For at uh, Det er jo ikke noe overraskelse, for den mutanten har jo På en måte vært her da, siden romgjorda De kom til Nordrefollow Og det tok jo flere uker før vi Fikk påvist inn i med sånn der sekvensering som det heter da med sånn innveklet metode som FHI har brukt ganske lang tid på sånn at nå poppet det jo mutanter på det her der, la oss si herlig at det var både i Trondheim og andre plasser, men der virket det som å være bare enkeltilfelle som er isolert mens i Oslo er det jo mer usikkert
0: og altså da i Halden og Ås. Men hvis, hvis det nå utbrett på i hele det, det vi gjerne kaller det sentrale Østlandsområdet, eller i hvert fall sør for Oslo, da, er det noen som helst sjanse for, å, hvis det er så smittsomt, hvor mange ganger smittsomt er det den skal være i forhold til den koronaen vi har vært vant til?
1: Ja, det er vi jo om da, 30-80 prosent.
0: Er det ikke da, betyr ikke det at det er liksom... Det er løst. Det, det vil komme over hele landet i løpet av de neste ukene?
1: Jo, alle tror jo det av fageeksperterne at det er umulig å få stoppet det, men de vil veldig gjerne senke tempoet på det, slik at de får vaksinert flest mulig før det blir en sånn spredning. I så har helsedirektoratet en graf som de har laget selv, det er litt uvanlig, men den viser at på tre uker så, så blir sykehuskapasiteten sprengt den denne mutanten får spreset. Det førte reaktioner fra Folkehelsinstituttet og Preben Aavitsland, som er overlege på Folkehelsinstituttet, han gikk ut på Twitter og sa at det var en ganske misvisende graf. Så her er vår fagfolke litt ja. uenig.
0: Og vaksineringen, hvordan går det med den?
1: Nei, <laughs> det, det går jo ikke så bra som det gjør for eksempel i Storbritannia og Israel som er fremst, det er jo en kjempestor kranger, det er en vaksinekrig mellom EU og Storbritannia for øyeblikket. Um, så ja, det er dårlige nyheter på forsinkelse av den AstraZeneca- vaksinen som har gjort at det har oppstått en såkalt krig. Um, kom det en nyhet i går om at de, EU skal få litt mer, og også da Norge, av den vaksinen, men på langt nær så mye som, som vi hadde håpet på å beregne. Uh, det var jo planlagt å satt i gang store sånne, og vaksineringsrunda her nå med AstraZeneca-vaksinen nå i februar, men nå får vi altså langt mindre enn vi håper på. Hvor, vet du det? Hvor mange som er
0: vaksinert i Norge, Per, nå? Jeg
1: husker ikke, det er over 100 000, men så er det jo slik at de skal vaksineres to ganger, og det skal ventes tre uker, fire uker mellom, og så er det en uke etter siste sprøyte, som rekner ekspertene med at effektene er
0: på topp da. Så i realiteten er det nesten ingen som er vaksinert.
1: Ja, det er Svein Andresen da, som var vaksinert <laughs> ja. i rommegjula. Han er vaksinert to ganger
0: nå. Yep, ja, men da er det i hvert fall igjen. <laughs> uh, ok, tusen takk skal du Astrid. Per Olav, uh, som har jobbet med utenriks i mange år, jeg egentlig skal ha en avspasseringsdag i dag, men da skjedde det selvfølgelig noe utenriks, nemlig statskupp
2: i Myanmar. Hvorfor kommer det nå, Per Olav? Uh, jeg tror akkurat tidspunktet er ganske Opplagt fordi det var i dag det nye parlamentet skulle møtes etter valget som var i høst. Det valget ga det resultatet at Aung San Suu Kis parti, den nasjonale liga for demokrati, vant i et, lands, i et valgskred enda en gang. De vinner hver gang de får at valget er åpent og demokratisk. Det var det. De vant i 2015 også, og de vant nå igjen. Og nå skulle disse det nye parlamentet møtes for første gang. Men denne morgenen så griper da militære makten slik de har gjort ved tidligere anledninger, og de har jo, som vi vet, styrt dette landet med har hånd i 50 år før.
0: Og må jeg si at retorikken deres, den kjenner vi igjen fra et annet land nå, nemlig USA, altså påstanden om valgfusk og at at valg, valgresultatet var stjålet til tross for at partiet som har støtt fra det har er garantert 25 prosent representasjon i parlamentet så er det altså det de har brukt som argument for å gå
2: inn og arrestere regjeringen. Ja, det er riktig. De har, de påstå at det er omfattende valgfusk, vi kjenner det. Og det det er um, ingenting som tyder. det, er, det, er, det er ikke riktig uh, at det er det, det er altså det har vært internasjonale observatører der som har sagt at valget har vært fritt og rettferdig og uh, det har det er også slik at det er gir omtrent det samme resultatet som de gjorde sist altså det er en overveldende støtte til um, Eh, Suu Kis parti, eh, den eh, nasjonale ligaen for demokrati, eh, og, og svært liten støtte for eh, det partiet som blir støttet av de militære. Så, men det som du var inne på, altså de militære, eh, Myanmar jo er jo aldrig blitt et demokrati eh, fullt ut, det har vært et land i retning av som har i retning av demokrati. Dette som står, det var de militære selv som skrev, har laget den nye grundloven eller som skrev den grundloven som de nå opererer etter, og som gir, gir dem 25 prosent både under- og i parlamentet, noe som gjør at de kan blokkere for alle endringer i grunnloven, og, som, og de har også sikret sig kontroll over en del viktige departementer, Uh, og de har også til og med klart å skrive inn i grunnloven at uh, Suu Kyi ikke kan være landets president Men du,
0: altså vi hadde jo, altså, det, var jo det er vel ti år siden nå at man, man slapp opp og uh, Suu Kyi, Nobelprisvinner uh, bortimot Norgesvenn via, via tidligere statsminister Kjell Magne Bonnevik uh, og, og et symbol liksom, på den demokratiske bevegelsen i landet uh, Hun har jo de siste årene fått ökande internationell kritik for sin behandling av den rohinga minoriteten. Eh, vad är det som vad är stoa där de militära och FN? de att alltså det har rätt så lätt varit beskyllningar om, om folkmord? vad er det? Hvor står hun her i, i forhold til de militære?
2: Ja, altså det vakte jo veldig oppsikt at hun hun stilte jo opp i den internasjonale domstolen i Haag og på en måte forsvarte de militære eller i hvert fall sa hun avviste alle påstander om folkemord og etnisk grensing og sa til de ja, de militære hadde grepet inn, men det var fordi at politistasjonene var blitt angrepet og så videre, og så måtte de handle, og det kanske gikk det for langt, men det var liksom en, det var en komplisert og langvarig forhistorie her, som, så det skuffet jo veldig. Hun ødela jo mye av sitt renommé, internasjonale renommé ved at hun en ting var at hun ikke grep inn, og det kan man se si at kanskje hun hadde begrenset mulighet til. Dette var en militær mot som de, de jaget nesten 800 000 mennesker over grensen til Bangladesh. Det var voldsomme overgrep mot den minoriteten. Men en ting var å ikke gripe inn, det kunne en muligens ha begrenset mulighet til, men at hun ikke tok avstand fra det, det sjokkerte jo mange av hennes støttespillere i demokratiske landet i Vesten. Men i hjemme i Myanmar så er ikke dette det samme problemet. Det er slik at er like populær, altså valget er bekreftet at hun er like populær blant sine velgere. Og vi skal huske i Myanmar så er 90 prosent buddhister, og det er ikke noe godt forhold mellom budister og muslimer. Det har aldri vært det, og det er til og med noen grupper blant disse buddhister som er sånn, altså uh, suki tilhører ikke det, men det er sånne buddhistiske nasjonalistbevegelser som er veldig hare uh, i sin kritik eller fordømmelse av muslimene. Da. Og de, selv om muslimene utgjør ikke mer enn 4%, eller utgjorde 4%, nå er det enda ferdig fordi altså, mange har flyktet over grensen til Bangladesh eller blitt drevet over
0: Gjør hennes forhold og hennes manglende evne til å forsvare Rohingya at hun vil nå få mindre internasjonal støtte enn hun ellers vil ha fått i en sånn kuppesammenheng?
2: Ja, jeg har stilt meg selv det samme spørsmålet. det. Ja. Altså hun satt jo i uh, hun satt jo i ikke i men i husarrest da. Husarrest, ja, uh, ja uh, ifra, uh, i fra eh over 15 år. Uh, og hun var jo en hun fikk jo Nobels fredspris fordi at hun var en uh, sterk talskvinne da for uh, ikke-voldelig og fredelig motstand mot militær eh, styre. Eh, og hun har jo vært ganske konsekvent i denne ikke-vold-strategien. Eh, men eh, dermed så hun, hun ble hun en ledestjerne for de som kjemper for menneskerettigheter og demokrati over hele verden. Og, og Myanmar ble på en måte også et, vi husker at det var da i 2015, det startet i 2010, men det var i 2015 de hadde dette første demokratiske valget siden 1990. Eh, 1990 så dropp, valgte det og å, å gripe inn rett etter, så det ble ikke noe det fikk ingen effekt Men det var ett eksempel på at et land At de militære på en måte gi fra seg makt og At det kunne bli en demokratisering I de siste årene her nå Og det var veldig lovende og positivt Men nå ser vi et voldsomt tilbakeskritt Og jeg synes det ser ganske mørkt ut For Myanmar-krisen og også for hennes position.
0: Nå har altså, uh, militæret lovet at det skal avholdes nye frie valg, men det er vel grund til å være skeptisk for dem når det allerede har vært frie valg som de så altså har uh, brukt makt for å underkjenne. underkjenne.
2: Ja, det blir, de skal jo da offisiellt så skal de da ha unntakstilstand i i, i ett år, og skal de forberede et nytt valg. De var ikke fornøyde med dette valgresultatet, men jeg, de kan jo forby, og de kan jo hindre folk til å stille opp. Så, men jeg er litt spent på hvordan folk vil reagere på dette, fordi jeg har reist rundt med Suu Kyi på valgkamp rundt i, i Myanmar tidligere, sett den enorme entusiasmen som er for henne, den sterke forventningen som er i folket til at de skal få demokrati, og, det, og hvor, hvor svak stilling de militære egentlig har. Så jeg er veldig spent på vad som skjer nå og fremover, hvordan folk vil reagere på dette, fordi jeg tror dette jeg tror det kan få mange ut i gatene på nytt til nye demonstrasjoner og markeringen mot mot regimen.
0: Ok, en triste nyheter fra Myanmar, jevrøyengen er over fra for denne gangen i hvert sitt hjemmestudio, Per-Olaf Ødegård og Astrid jeg heter Anders Jever og vår produsent i eksil er som vanlig Magne Antonsen Vi høres igjen i morgen.